0: ¿Cómo va, Ari? ¿Cómo estamos, eh, Seba? ¿Cómo está la mesa ahí? Eh, no, no hay ninguna posibilidad de, eh, no en tardar, sino de más que soñar alguna jugada de cualquier orden como, como Messi. Yo quiero tocar tu fibra más íntima y, y, y tu pasión más, más resonante, más conocida, que no es el periodismo, sino la cocina, y decir que ojalá algún día nosotros hagamos un cuarto de asado de como Messi hace alguna jugada en el fútbol, ¿no? Porque no hay no, no hay manera de, de... no resiste ninguna comparación. Todos nos esmeramos en lo que hacemos, pero Messi juega como Messi. Es una, una distancia inabarcable, ¿no?
1: Eh, yo cuando me voy a dormir, Ari, hago unos caños como Messi increíbles, ¿eh? Pero no cuando me duermo. Antes, justo antes, ¿viste? Los cinco previos, diez minutos previos a dormir... Hay algunos canis, unos toques, pero fantásticos. ¿eh? Ahí ahí me creo que, que cualquier cosa.
0: Bueno, está bien. Eh, una de las grandes fuentes de la literatura en el siglo XX, un cachito del siglo XIX y todo lo que va del siglo XXI, está ligada a imaginarnos, hacer en los sueños, o, o sacar de los sueños y llevarlo a algún lugar esos sueños, ...lo que los grandes jugadores hacen en las canchas de fútbol. Eh, en, el fútbol es siempre un, un gran viaducto eh, rumbo a, a la emoción y a la imaginación... ...y por eso eh, inspira tanta literatura. Y pensando en gente de, de esas calidades venés y mesiánicas casi... Eh, ...hoy yo tenía ganas de hablar a partir del, del penúltimo partido que vi anoche... ...de la literatura... ...y del Junior de Barranquilla, o desde el Junior de Barranquilla... ...porque todos saben, ustedes lo han dicho, aquí ha sonado ayer el relato de River 2, Junior 1... Eh, ...y el Junior es un equipo que está mucho en la literatura de su país... Eh, ...y en la literatura de fuera de su país, es un equipo con un recorrido notable... ...de una ciudad que tiene una literatura bellísima, Barranquilla... Pero que además eh, el junior puede decir, bueno, perdimos un partido con River que abrió algunas discusiones y eh, que abrió algunas otras ratificaciones, pero nadie puede decir que, eh, de todos los equipos de esta Copa Libertadores, que el premio Nobel de 1982 y que nació en Colombia le dedicó un texto. Y el junior de Barranquilla puede decirlo, porque Gabriel García Márquez, ese premio Nobel, ese señor... ...que nació en Aracataca en 1927... ...y dicen que se murió en el 2014... ...pero nosotros no nos creemos nada... ...por eso cuando fue el, el último aniversario... ...hace poquito, los siete años de la muerte de García Márquez... No, ...no quisimos hacer alusión acá... ...porque no nos creemos que García Márquez haya muerto... ...porque sus textos tienen una vigencia y una vitalidad... ...que nos hacen desconfiar de la muerte... ...García Márquez muy joven, muy joven... ...en 1950 ejerciendo lo que él llamó el mejor oficio del mundo, o sea, el periodismo, le dedicó un texto al Junior de Barranquilla. 14 de junio de 1950. Leyeron ese texto en el diario, en el Heraldo, lo pueden buscar en los textos costeños de García Márquez. Si no les leo un cachito, así eh, justifican tener oídos. ¿Vamos Me encanta. Va,
1: sí, vale. vamos porque estoy... Lo quiero, lo quiero. Muy bien, ahí vamos entonces.
0: Y entonces resolví asistir al estadio. Como era un encuentro más sonado que todos los anteriores, tuve que irme temprano. Confieso que nunca en mi vida he llegado tan temprano a ninguna parte y que de ninguna tampoco he salido tan agotado. Alfonso y Germán no tomaron nunca la iniciativa de convertirme a esa religión dominical del fútbol. Con todo, y que ellos debieron sospechar que alguna vez me iba a convertir en ese energúmeno, limpio de cualquier barniz que pueda ser considerado como el último rastro de civilización que fui ayer en las graderías del municipal y empieza a contar cómo vio un partido entre Junior y Millonarios de Bogotá. Por otra parte, si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores y no escritores, me parece que el maestro Eleno habla, ya vamos a volver a él, de Heleno de Aceitas, un gran jugador, habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas su sentido de cálculo, sus reposados movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces rápidos y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para ser el creador de un nuevo detective para la novelística de policía. O sea, el señor García Márquez, que eh, era un muchacho en ese tiempo, era un, un, un pibe y no más que eso, eh, escribe de fútbol y ya, ya marca su sello. Estaba muy lejos todavía de escribir, le faltaban... 16, 17 años para publicar Cien Años de Soledad, por ejemplo, es la novela que lo pone en el centro del mundo, no solo del mundo literario. Ya el tipo eh, hacía jugadas a lo Messi contando que un gran jugador del Junior de Barranquilla, que es el equipo que le roba el corazón eh, en ese tiempo, y de ahí en adelante, hace cosas dignas de un escritor policial. Pared con la Argentina. García Márquez eh, tiene lazos con la Argentina que son muy fuertes. Los más fuertes eh, consisten en que todos nosotros lo leemos y somos felices. Pero hay eh, hay una referencia a un jugador argentino. Suena bastante lógico, ¿no? Final de la década del 40 o comienzo de la década del 50, el fútbol argentino había tenido una huelga de futbolistas en 1948. Los futbolistas querían... Eh, no está mal decirlo, en las proximidades de, de, de otro primero de mayo, querían que eh, ajustar, eh, acomodar sus, sus relaciones con sus patronales. Eran los clubes, consiguieron algunas cosas, otras no, y en 1949 se produjo una salida al exterior de muchos futbolistas, sobre todo a Colombia, que tenía una liga eh, eh, paralela a la FIFA con mucha guita de salarios. Ahí fue Pipo Rossi, ahí fue Adolfo Pedernera que fue un gran ideólogo de esa huelga del 48... ...ahí fue en, en Julio Cosi... ...ahí fue Oscar Basso... ...que era un alto dirigente del primer de la primera conducción de agraniados, ...y él fue mucho muy jovencito... ...y todavía no es su etapa, su etapa de gloria, él, de mayor gloria... ...el señor del que habla García Márquez... ...y esto por no entrar con los millonarios... ...cuyo gran Estefano, si de algo sabe, es de retórica... No creo haber perdido nada con este irrevocable ingreso que hoy hago públicamente a la santa hermandad de los hinchas. Bueno, y sigue hablando de fútbol. Pero el gran elogio, o uno de los grandes elogios en aquella crónica histórica de García Márquez, es Alfredo Di Stefano. Di Stefano, joven, rubio, en el centro de la delantera, de la delantera todavía en camino a ser ese eh, superfutbolista integral que iba a ser luego en el Real Madrid, donde el tipo era el goleador del equipo y además era uno de los que más situaciones defensivas resolvía para el equipo y además era uno de los que más jugadas de ataque armaba para el equipo para que eh, resolvieran otros o convirtieran goles otros. Bueno, ese Vistéfano joven también se fue con sus compañeros de, de Río, un poco más adultos que él, a Colombia e integró el Ballet Azul, el gran equipo de... Millonarios de ese tiempo, pobladísimo de argentinos. Lo que no sabía de Estefano tan joven, es que alguien apenitas mayor que él estaba poniéndolo en una crónica de la que íbamos a estar hablando en una radio mucho tiempo después. Porque eh, García Márquez eh, es un señor que ha escrito mucho de muchas cosas, sobre todo de la condición humana, pero no ha escrito especialmente de fútbol o especialmente de, de deporte. Hay un, un, una referencia linda que él hace en, en, en una entrevista a un defensor, que quizás le hubiera venido bien ayer a Junior de Barranquilla o no, para marcar a, a Julián Álvarez, por ejemplo, o para pararse adelante de Martínez, porque eh, habla de Rigoberto García me muerde. Eh, ese sea, así se llama el personaje legendario de Junior entre fines del 40 y década del 50. Y dice, el negro Rigoberto, explica García Márquez, era muy simpático y tenía una fuerza brutal. Era tanta la potencia de su remate que una tarde en el colmo de su fuerza casi mata a un arquero. Una vez me confesó, me pesaba el pie, lo fulminé. Eh, García Márquez es un señor que le prestaba igual atención al fútbol, eh, no podía explicarse del todo por qué Colombia, con el prometedor 5 a 0 en el 93, en la clasificatoria o eliminatoria, yo nunca sé cómo decirle, eh, a, a los caminos a, al Mundial, eh, le, le había ganado 5 a 0 a Argentina y después va al Mundial del 94 y no juega bien y no le va, y no le va bien. Pero eh, pero siempre tenía observaciones a lo García Márquez sobre, sobre fútbol. Por ejemplo, cuando le preguntaban sobre Maradona, decía... Más es lo que se conoce de él, por los que no lo quieren, que por los que sí lo queremos. Diciendo cállense y déjenlo vivir, ¿no? Este, un maestro, García Márquez. Y bien eh, explica esa experiencia de 1950 también de una, de una manera bella, eh, contando una, un desarrollo periodístico. Con un grupo de muchachos del periódico amante de las Letras editamos Crónica, un semanario que pretendió ser de género literario y cultural y terminó siendo deportivo por imperio del público. Fíjense ustedes, ¿no? Ocurrió que para el primer número elegimos como personaje un futbolista, Heleno de Freitas. Les dije que íbamos a volver a Heleno de Freitas. Heleno de Freitas, el brasileño tan promocionado y causó sensación Luego cambiamos el perfil de los protagonistas y el interés de cayó totalmente. La gente exigía que versáramos sobre deportes. En esos tiempos llevábamos a los futbolistas a tomar ron blanco y a interesarlos sobre literatura en el estadero Los Almendros, frente al viejo estadio Romelio Martínez. Especialmente a los del Sporting de Barranquilla, el gran rival del Junior. De esa época tengo un lindo recuerdo de un zaguero ecuatoriano con quien hicimos amistad, el Chompi Enríquez, gran muchacho. Así que ya saben, Seba y gente ahí en el estudio, eh, esta columna la tendría que haber hecho García Márquez, pero estuvo <risa> ocupado haciendo cosas más creativas y eh, heredamos lo que pudimos, eh, hacemos lo que podemos. Eh, en, es, eh, eso es ello, ¿no? ¿Qué va a hacer? Eh, y y no, no tenemos manera de, de eludirlo en ese terreno. Y quisiera... Eh, rescatar, pensándolo a García Márquez en torno del deporte del Cuenta además su lazo con el fútbol personal en distintas entrevistas yo no, no sé no lo hemos contado todavía acá pero eh, él, él dice que, eh, que de pibe jugaba, eh, intentaba jugar al fútbol, que tampoco era su gran pasión quizás pero eh, sí eh, asume que jugó, que practicó un poco de béisbol, que practicó un poco de fútbol y que eh, eso forma parte de la historia cultural de, de este continente, ¿no? Eh, y, y lo tenía eh, tan naturalizado como como naturalizado ser del Junior, como diciendo de qué otro equipo podría ser alguien eh, como yo. Eh, me, me gusta pensarlo a García Márquez, además, desde otro lugar que es menos frecuente para citarlo en su relación con el deporte y que tiene que ver con, eh, no solo con esas observaciones breves, ¿no? Él dice... Eh, el fútbol no es más que un juego de vocablos ejecutados por honorables caballeros que tuvieron la fortuna de combatir por su honor en un rectángulo repleto de forraje verde. <risa> ¿Qué tiene que ocurrir, no? Eh, 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 bien García Márquez, ¿no?
1: Eh, eh, jugaba bien.
0: Pero de, jugaba bien, jugaba bien, ¿no? Y hay una muy buena entrevista que le hace otro crack, Rodolfo Braseli, escritor, periodista argentino mendocino, García Márquez dice que de grande ya, era grande, ya era un señor de 70 y pico, ya era premio Nobel, 70 y pico de años, Le entrevista a Braceli, que es un entrevistador maestro, y, eh, y le dice qué actividad hace para mantenerse en forma, y García Márquez eh, le dice que eh, ahora por recomendación médica juega al tenis, que no juega bien como Adolfo Casares. porque claro, Adolfo Casares eh, es un señor más grande que, que Gabo, digamos, 10 años más grande, pero que jugó siempre al tenis mucho tiempo en el salón principal del Buenos Aires Lawn Tenis, eh, lleva el nombre de Adolfo Vie Casares, ya volveremos a todos esos lugares algún día y sin pandemia o con pandemia atenuada, así que eh, tengamos esperanzas en ese, en ese terreno. En García Márquez además decía que el periodismo es la profesión que más se parece al boxeo, con la ventaja de que siempre gana la máquina y la desventaja de que no se permite tirar la toalla. <risa> Está muy bien. ¿eh? Es, es maravilloso, ¿no? Y en 1948, muy, muy jovencito, todavía más joven, escribió una crónica de boxeo.
1: ¿Una crónica de boxeo? Para mí se cortó, ¿eh? A ver, ¿lo perdí Ari? Sí, para mí se cortó, ¿No? A ver, ¿lo perdí? Creo que lo perdimos, Ariel, ahí lo vamos a, oh. a recuperar. Encima estaba hablando eh, de un deporte... No, me, te digo algo, eh, es tremendo dimensionar a García Márquez en esa Barranquilla porque el mismo calor que hace en la literatura de García Márquez lo hace en barranquilla. es el calor que sufren los equipos que van a jugar con Colombia Barranquilla. Claro, porque recordemos que Colombia juega siempre local a las 3 de la tarde en Barranquilla. Y uno, uno se siente tan asfixiado. Cuando ve a los jugadores correr en el medio de ese calor como cuando lee eh, a, García a García Márquez y las... Familias buen día se suceden en un marco de un calor sofocante. Eh, ahí lo, lo vamos a ir recuperando, Ari, eh, pero, pero se emparenta, eh, está emparentado. Eh, 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 a, a, aunque aunque más no sea en esos textos, en otros también. Eh, esa sensación de, de un lugar, tengo una ciudad barranquilla, eh, te, 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 te pisa el, calor top, de calores, te pisa el sí, calor. top 3 de calores. Para mí, Barranquilla, Maracaibo. Te pisa el calor. En Maracaibo, Maracaibo barranquilla es. Una cosa que... es oh, que no la es, puedes creer. Emana de, 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 de arriba, de abajo, de todos lados. Es un calor eh, que, que, que te engulle. No, no hay manera de zafar. No hay manera de zafar. No es que a la, a la sombra estás con claro, un poquito. No, 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 no. Es no. Ese que te bañas y te a los 10 minutos te quieres bañar de vuelta porque no puedes más. Claro. Y, y, y que hay te gente te que que en ese contexto juega al fútbol eh, y hay gente que en ese contexto también eh, escribe, ¿no? Y, y de eso no, nos hablaba un poco Ariel. Y justo mira cómo se me mancó cuando venía para el lado del boxeo. Mientras te actualizo, Barcelona 1, Granada 1, ¿eh? Empató Granada. Sí, con el vencerano. Reciencito nomás. Darwin Machis. Reciencito nomás. Ahí lo recuperamos a Ari mientras decíamos de esto, del calor que sienten los jugadores al jugar en Barranquilla que a la vez es el mismo calor que uno siente muchas veces al leer a, a, a García Márquez y, y a esos ambientes tan, tan de ese lugar. Eh, Ari, nos quedamos al borde del boxeo cuando se nos perdió tu comunicación.
2: Sí, sí, yo les decía que eh, hay un texto de García Márquez del 48 dedicado a Joe Luis, uno de los grandes, grandes campeones de los pesos pesados de boxeo. Eh, Luis le gana a alguien que lo complicó mucho boxeando que se llamaba Jersey Joe Walcott, otro gran boxeador de la época, otro gran campeón de la época. Miren, leo dos párrafos para ver cómo escribe el boxeo García Márquez. Esto lo escribió para el diario El Universal en Cartagena, esa ciudad donde donde Brasili lo entrevistó, por ejemplo, ¿no? esa bella ciudad sobre el Caribe. Atentos y con el cuerpo lleno de un silencio trepidante, nosotros seguimos, junto al aparato de radio, los movimientos de los gladiadores. Eran dos animales magníficos los que se movían con una técnica de desenvoltura en el estadio neoyorquino y eran dos anatomías de bestias rebeldes las que se cruzaban golpes acerados en el cuadrilátero de nuestra imaginación. Sin embargo, los que simpatizábamos con Walcott, más que por el deseo de su triunfo, por un, un incontenible afán de renovación, sentimos que con el cuerpo vencido se derrumbaba también el más pugilístico de nuestros deseos. El tipo escuchaba por radio, ni vio la pelea y se manda una crónica, se manda una crónica como si fuera el árbitro, estuviera ahí en el medio, ¿no? Pero lo dice, y acá me parece que está la clave de lo que quisimos contar hoy de García Márquez, ¿no? De, de manera más notable, ¿no? Lo, lo que explica él. Él dice ahí, en el cuadrilátero de nuestra imaginación. Y. ¿Por qué tienen tanto que ver, teniendo nada que ver, por otro lado, la literatura y el deporte? Porque como ustedes dijeron al comienzo, y por eso yo los provoqué desde ese lugar, nosotros jugamos grandes eh, partidos, eh, como decía Galeano, cuando estamos dormidos, y muy de vez en vez algunos cuando estamos más o menos despiertos. Nunca estamos muy despiertos del todo. Pero... Eh, en lo que sí tienen un lazo potentísimo el fútbol y la literatura, es que son grandes inspiradores de imaginarse cosas, de imaginarse mundos, de volver eh, lo más cerca de lo posible aquello que en general nos parece imposible. García Márquez con la literatura hizo exactamente eh, eso, si es que en García Márquez hay alguna exactitud. Eh, se las arregló para ponerle a la fantasía vocales, acentos, consonantes, sujetos, predicados y sobre todo enormes sentidos. Su literatura es inmensa, podemos empezar desde cualquier lugar, ¿sí? dijimos claro que sí, cómo no, eh, 100 años de soledad, o relato de un náufrago, o, o, o lo que más los siente, no a mí me releí en la pandemia los funerales de la mamá grande, memorias de mis putas tristes cuando él ya era... Eh, un tipo mayor, el otoño del, del patriarca, el coronel no tiene quien le escriba, arranquen por donde quieran con García Márquez, que se van a sentir en el cuadrilátero de eh, la imaginación que tenemos, eh, que a veces es poca, a veces es mucha, y gracias a García Márquez es muchísima. Pero disfrútenlo, eh, parte de esa imaginación se volvió deportiva y haya sido mejor o peor el... River Junior de Barranquilla que vieron anoche y ellos han sido las que sean sus opiniones. El ligarlo con García Márquez el ligarlo con lo mejor que tiene la condición humana arriba de un software o al lado de una compu o de una máquina de escribir, que es jugar a inventar cosas. Así que, como tributo a García Márquez, podemos a inventar un montón de cosas y pasemos la vida.
1: La pasamos bien eh, con Ariel Sher eh, Cada jueves aquí en El Aire de Enganche, Ari, la de hoy también, fue para para guardar y para coleccionar, como aquel libro de García Márquez que un jefe me regaló cuando fue arbitrariamente corrido de su puesto allá hace unos años. Te mando un abrazo eh, y atesoro esta columna como aquel libro también. Eh,
2: yo atesoro también muchas cosas, pásenla lindo, cuídense mucho y a seguir soñando.